0: автобусной остановке периодически бегаете, то этот подкаст для вас абсолютно неважно, где вы слушаете мою неформальную передачу. На тренировке, на работе, в машине, в метро, на лекции, поедая пельмени. Если вы не верите в дурацкие мифы, что бег вредит коленям или что бег для молодых и здоровых, то вы слушаете правильную передачу. Итак, начнем. Уважаемые друзья, сегодня у нас 38 восьмой эпизод. Я извиняюсь, что так долго делал никаких подкастов как-то все был занят тренировками работой ну и многие мои друзья просто ушли в отпуск мысли беговой отпуск сегодня тема будет э, теория долгожительства необычный формат будет мой монолог буду рассказывать про теорию долгожительства
1: Tada dum, tada dum, tada dum, tada dum, tada dum, tada dum.
0: так теория долгожительства ну вообще в чем цель то об этом о всем разговаривать и стараться прожить дольше ну я тут задумывался над этим вопросом очень часто и все еще задумываюсь было бы классно так так как хотелось бы отметить моя беговая карьера развивается но нет никаких у меня генетических предпосылок стать чемпионом по бегу среди моих ровесников или даже более молодых атлетов поэтому не питаю никаких иллюзий по поводу занятия первых мест но тут есть одно наступление на массовых забегах очень часто на массовых стартах очень часто проходят также подводы итогов возрастных группах допустим последний полумарафон которым я бегал там были группы через каждые пять лет допустим группа 40-45 лет 45-50 лет и чем вы дольше бегаете и становитесь взрослее тем больше вероятность того что ваши ровесники уже не бегают сидят на диване смотрят телевизоры и у вас появляется возможность занять призовое место в своей возрастной группе вот и также, допустим последний кроме x который был у них было только две возрастных группы так скажем одна общая для всех где подводились итоги и вторая мастер возрастная группа мастер это люди старше 50 лет и мне сейчас 43 года, если бы мне было за 50 лет, может быть, и занял бы какое-то призовое место среди мужчин <связывающие> в группе «Мастер». Ну и так повседневно. И более того, у нас здесь в Америке очень много уделяется внимания тому, как люди бегают и соревновуются и финишируют ультрамарафоны на пенсии. Допустим, недавний случай был, скажем так когда это полтора года назад 70-летняя женщина финишировала western states 100 то есть western states 100 миль это был самый по моему старый финишор, и ей уделяли очень много внимания брали интервью в журналах ну и соответственно наградили и вот такая вот картина повсеместно допустим есть такой вот бегун, за 70 лет ему, и он финишировал марафон. Из трех часов он выбежал, по-моему, 2.52 было. Зовут его Джин Дайкс, что-то наподобие. И, в общем, он сейчас как бы звезда, все про него говорят, на него ссылается, смотрите, человек начал бегать 50 лет, и в 70 лет он бегает в марафоны, выбегает из трех часов. И недавно буквально он пробежал так называемые... По-моему, Рим Тахо 200, значит, 200-мильный забег он, по-моему, за 4 дня одолел, даже, может быть, быстрее. Тоже в своей возрастной категории был первый, то есть просто за то, что он финишировал. Так что вот такая цель, как можно, моя личная цель такая, как можно дольше бегать, заниматься спортом, быть здоровым как можно дольше. И для этого нужно здоровье, нужно сберечь здоровье моё. Ну и, глядишь, через 20 лет будут брать у меня интервью, буду побеждать призы и все такое. Поэтому в своей, значит, повседневной жизни заинтересовался, как же можно продлить спортивную карьеру. И вот недавно, буквально недавно, когда, в июне или в июле этого года, 2019 года, я впервые услышал интервью на подкасте Джо Роган, это американец, в английском языке интервью. И он дал интервью одного ученого, который занимается генетикой, конкретно старением. Вот об этом поговорим после лекарства. Забыл отметить, в самом начале еще нужно было обратить ваше внимание, я никакой не медик, не врач, не ученый, поэтому мои советы нельзя рассматривать как средство применению, если у вас какие-то есть сомнения или вы не согласны со мной, вполне возможно, вы правы, вполне возможно, я не прав. Поэтому я и назвал этот эпизод как теория долгожительства. То есть это просто теория всего-навсего. Практика, ничего не доказано. я объясню немного об этом, почему же так. Ну, в общем, значит, есть два пути того, как, как сказать, прожить дольше. Первый путь, да, два способа. Первый способ – это повернуть вспять старения, то есть э, омолодить организм. К сожалению, никаких практических э, средств этого на данный момент не, нет, не существует, но есть разработки, ученые как раз э, работают э, над разрабатыванием э, такого способа, который бы восстанавливал геном человека и таким образом омолаживал бы э, клетки организма, и можно было, скажем, дать какое-то лекарство 70-летнему гражданину и он бы омолодился через некоторое время до 20-летнего. Что-то наподобие этого еще не существует, еще ничего не никаких методов не разработано и не подтверждено экспериментами никак. Второй метод, который более-менее интересен для нас, я думаю, для вас тоже будет интересно, особенно если вам уже Далеко не 20 лет, вы уже задумываетесь об этом. Второй метод это замедлить старение. Вот в этом направлении как раз есть разработки, есть эксперименты, есть исследования, подтвержденные, что можно замедлить старение. Об этом вот и буду я рассказывать сегодня. Значит, как я отметил, услышал я интервью с ученым-генетиком из лаборатории, где, где же он, Харварда, да, медшкола Харварда. Работает он, значит, профессором в медицинской школе Харварда с 1995 года, ученый-генетик. По происхождению он из Австралии, зовут его Дэвид Синклер, значит, по-английски, даже по-русски, если наберете Дэвид Синклер, в Википедии на русском языку, языке будет статья про него. Но все интервью он дает на английском языке, и на Ютубе очень много интервью на эту тему, замедление старения в частности. Так что я еще приведу ссылки в описании подкаста на этого ученого. Также я приведу на все бады, то есть пищевые добавки, про которые я говорю. Сразу хочу отметить, я никаких денег не получаю от того, что я говорю про эти бады. Просто в своих собственных интересах я делал исследования, и с лета я этим занимаюсь. Значит, ну, что значит квинтэссенция того, о чем говорит Дэвид Синклер. На настоящий момент медицинские технологии позволяют человеку среднему прожить до 120 лет. То есть 120 лет – реальная цифра, до которой может человек дотянуть. Но почему этого не происходит в наши дни? По очень простой причине. Согласно его значит, мнению, нужно исследовать свое здоровье каждые два года. То есть каждые два, а два месяца. То есть нужно сдавать кровь как минимум раз в два месяца. И делать пол, полный профайл это, этого анализа. А американская медицина до этого еще не дошла официальная. То есть официально каждый американец может сдавать за счет страховки анализы раз в полгода. То есть анализы крови. И не составляется полная картина того, чего в крови присутствует. Допустим, тут общий анализ делают тест на холестерол, триглицерин, что там, сахар, и все. На самом деле нужно картину получать по поводу гормонального состава, какие гормоны у вас в крови присутствуют, какие отсутствуют, что нужно поменять, какие лекарства выписать. И, в общем, за счет этого как бы... Не каждый человек может себе позволить каждые два месяца сдавать анализ крови вот этот, чтобы получить полную картину. По-моему, насколько мне не изменяет память, сам частник может заказать этот анализ крови, но он будет стоить за 500, 500 долларов за раз. Соответственно, кто может так сделать? Я не могу, допустим. Ну вот, значит, Дэвид Синклер уверен, что 120 лет реально также он уверен, что можно продлить человеческую жизнь. Причем продлить ее таким способом, что качественная жизнь не будет особо ухудшаться в процессе старения. Так что так, так вот опять делаем перерыв. И после перерыва я расскажу о первом баде, который Дэвид Синклер. Разработал, экспериментировал на мышах, экспериментировал на свои собаки, принимает он сам. Кстати, еще одна вещь: когда вы пойдете по ссылке, посмотрите фотографию Дэвида Синклера, ему сейчас за 50 лет. Но выглядит он лет на 30. И это он все связывает с тем. Это не генетическое у него. Это связывается он с тем, что он занимается вопросом замедления старения очень серьезно. И применяет, принимает бады достаточно давно, уже не первое десятилетие. Поэтому так все хорошо у него. Ну, 20 лет назад, когда у него, он стал профессором лаборатории, по-моему, 20 лет назад, над ним ученые все смеялись, его статьи и публикации в научных источниках. Принимались насмех смех за счет этого. Тут еще особенность такая американской системы, лаборатория. В лаборатории, какой-то какой лаборатории работать престижно или не престижно. И вот на тот момент, когда он начал заведать лабораторией, никто вообще не хотел к нему приходить в лабораторию. И, кстати, помощь в разработках, в экспериментах. Вся в основном приходит от студентов, которые в этом университете работают, они приходят в лабораторию, помогают. И у него было в лаборатории всего 4 человека, в какой-то момент даже 3 человека. Ему очень тяжело было получить финансирование а, на разработку всех этих а, медикаментов против старения, а, потому что никто не верил. То есть все, все фонды не хотели давать деньги. На настоящий момент кучу денег вливается в его лабораторию. Больше 20 человек, по-моему, у него там присутствует в лаборатории. То есть работа кипит полным ходом. Также Дэвид Синклер отмечает, почему мы так можем долго прожить, но, но, но теоретически но никто, мало кто этим занимается. Особенность в том, что старение так традиционно сложилось что старение не рассматривается болезнью, поэтому нет никаких лекарств против старения на настоящий момент. Ситуация меняется, и какие-никакие лекарства уже прим... рассматриваются, экспериментируются, и скоро будут в продаже, об этом поговорим позже. То есть, да, поговорим об этом позже. Сейчас музыкально.
1: Белочки, пьет через трубочки в клубе на куре на защитной чубиком Клево быть кубиком, эй! Кинь меня! Я спи весела В малышки, что не весела Ты пей да да меня со вкусом памяти Глупые твои так пленят, это я Ты пей да меня это талант На языке тает, как тает весна Дозда не раздает, беда не десна не достанет Я кубик, да Холодный кубик, да Кинь меня! Холодный кубик, да Когда новый Сюда. не будь такой скованный, я, я не буду из холода, меня. Для не будь алкоголиком, быть кубиком холодно. Но за два ящика тепло и здорово, ныряя в колу. Я верчусь на языке и у всех на уста, оставляю сладкий след, когда бегу по губам. Когда закончится ночь, я растворюсь навсегда. Самый холодный кубик меня. Холодный кубик да, кинь меня. Холодный кубик да, кинь меня. Холодный меня.
0: Добрались до первого, первой добавки пищевой, а, значит а, называется NMN. А, по русски я переводил будет, значит никотинамид мононуклеотид. Да, Мононук... никотинамид мононуклеотид. Будет ссылка внизу на этот а, порошок. Значит, Дэвид Синклер, в его лаборатории, они делали опыты над мышами с этим препаратом, значит, как он, что за препарат? Он препарат в таком составе такого белого порошка, значит, как он говорит, он принимает его уже более 13 лет, сам лично, принимает 1 грамм в сутки, то есть его можно размешивать водой, добавлять йогурт, неважно, он безвкусный, но нужно употреблять каждый день. Хранить его нужно, значит, в холодной среде и в сухой, то есть в холодильнике. Препарат продаю, уже есть в продаже на Амазоне, можно купить. К сожалению, вне США тяжело его приобрести. Нужно как-то вот ухитряться там, с доставкой. Вот у меня, значит, есть друг, проживает в Германии. У него есть сложности а, с получением именно той версии, которую я употребляю. А, он нашел, значит, в капсулах. В общем, значит, есть порошки, а есть капсула. В капсулах порошок. А, с моего практического опыта в капсулах более дорогой вариант, ну, а в порошке менее дорогой вариант. Но все равно дорого. Значит, Дэвид Синклер делал опыты на мышах, они заказали там, мешки этого порошка, и значит, как, что за опыты, что, зачем вообще, как они пришли к этому. Ну, в общем, этот NMN препарат, это прекурсор НАД, над это никотиномид аденин диноклеотид. Вот этот над, он присутствует в человеческом организме, вообще в любом живом организме. В клетках присутствует эта молекула. И значит, они сделали исследование предварительно и выяснили, что с возрастом вот этот вот количество молекул падает в организме. И чем старше человек, тем меньше этих молекул. Эта молекула отвечает за кровеносно-капиллярную систему и э, они подумали а, а что если мы искусственно значит количество молекул увеличим в старейшем организме что будет что произойдет э, из-за этого они как раз и делали опыты на мышах и очень интересный результат получился э, метаболизм у мышей э, наладился у стареющих и выносливость их повысилась. Вот что самое интересное, выносливость. И одна, значит, из методик, как они проверяли выносливость и здоровье мышей, они ставили такую беговую дорожку, мышину, treadmill. И, значит, мыши по желанию могли на ней бегать. Значит. И когда вот этот препарат, прекурсор, они съедали мыши, они начинали бегать, они становились очень выносливыми и пробегали 3 мили. 3 мили – это 5 километров на этой беговой дорожке. И потом эта беговая дорожка ломалась, потому что она не была разработчиками рассчитана на то, что мышь может пробежать 3 мили. Соответственно, первый значит, вывод, что вот этот вот БАД, добавка, она повышает выносливость у живущих организмов. То есть кровообращение улучшается, соответственно, как бы повышаешь уровень молекулы в клетках, и доставка восстановительных пищевых веществ в клетке становится лучше, и, соответственно, старение происходит меньше, метаболизм лучше, в общем, здоровье лучше и все такое. И вот он применяет, Дэвид Синклер начал, примен... начал есть этот препарат, уже вес 13 лет, он даже делает свой личный опыт, он значит, кормит свою собаку, которая у него еще молодая, этим препаратом, потому что после экспериментов у него осталась куча вот этого порошка, он его там в подвал притащил и употребляет. Также у него есть отец, которому за 80 лет, он живет в Австралии, и отец тоже на этом препарате сидит, и он выглядит достаточно молодо, ну, можно там, сказать, что ему 50-60 лет, но на самом деле ему 80 лет, но еще такой живчик у него отец, он делает, короче, читает лекции в университетах и все такое. И есть у него еще брат родной вот брат не верил вот в эту всю ерунду и э, со временем смотря на результаты он тоже попросил порошок своего значит ученого брата да, мне порошка и он тоже употребляет значит вот так вот внутри своей семьи э, нач, подсадил на этот бат э, называется nmn ну у нас вот в америке на настоящий момент э, он набирает популярность за счет как раз того, что Дэвид Синклер постоянно упоминает о нем в своих интервью, люди интересуются. Появились компании, которые изготавливают этот препарат и продают. К сожалению, он очень дорогой, я бы сказал самый дорогой препарат из всего, что я, о чем я сейчас говорю. На настоящий момент 15 грамм этого препарата стоит где-то 62 доллара, что-то такое. Вот 15 грамм мне хватает примерно дней на 20. То есть я стараюсь есть пол грамма полграмма -1 грамм в день, сразу как только встал, с водичкой развожу, полстаканчика водички выпил, и все. Ну вот, это был первый препарат, я начал его употреблять, и потом я начал другие интервью смотреть, исследования его, про его исследования начал слушать, что к чему... И вообще начал читать про эту молекулу, и есть значит, научное исследование на эту тему, к сожалению, я не помню кто его написал, где достать ссылку, но если поискать можно найти, значит, как я уже отмечал, это прекурсор НАДА для этот порошок, во-первых, сам НАД порошок, его нет, Молекулы очень большие, и если их съесть, значит, ну, порошок вот этого надо, то никуда не употреблится, он просто выйдет из организма, и все. То есть не сможет через кровь всосаться вот эти вот, вот это большие молекулы. Поэтому НМН это прекурсор, который потом организм конвертирует в НАД. Теоретически он должен все конвертировать, или частично. Вот я прочитал, значит, исследование, что как улучшить коэффициент конвертации вот этого прекурсора в организме а в молекулу НАД, которая отвечает за старение. И такая вот интересная вещь получилась. Опять же, все исходит из традиционного такого питания человечества за последние сотни лет. И там, значит, упоминается, что красное вино помогает синтезировать НАТ из НМН. То есть, если человек пьет красное вино, то за счет этих антиокислителей э, вот это вот синтез происходит. Ну, что значит пить вино? Алкоголь вообще пить э, проблематично. Вроде бы, как говорят, там, для мужчин два бокала вина три раза в неделю не, не навредят. А для женщин только один бокал вина три раза в неделю будет полезен. Очень сложно найти такую вот дозу для себя. И порой происходит обезвоживание организма, даже небольшое. Не то, что там похмелье, а просто обезвоживание. И ты вроде бы как получаешь пользу от употребления красного вина. Но эта польза, в общем, сводится на нет вот этой вот, обезвоживанием организма. И вообще, почему красное вино, а не белое, допустим, вино? Здесь тоже есть такая особенность изготовления вина. Тоже розовое белое вино не подходит. Почему? Потому что розовое белое вино оно производится без кожуры винограда специальных сортов и без стеблей, а вот красное вино как раз оно и закисает замешивается ну, из винограда со стеблями зелеными и с кожурой горькой и за счет этого вот, вот за счет того, что в кожуре и в стеблях в горьком вот таком вот элементе винограда много антиокислителей вот такой эффект происходит и посмотрел я другое интервью с Дэвидом Синклином, он говорит, что есть такой препарат, называется Resveratrol, не препарат, а БАТ, тоже свободный в продаже, продаже. Ну, достаточно дешевый, в, в этих капсулах продается, я купил на Амазоне, то есть там, по-моему, до 30, до 30 долларов, месячная доза, в принципе не проблематично из чего он изготовлен просто это он изготовлен вот из виноградов винных сортов как раз которые не подвергались селекции и из которых вот эта вот горькость не выводилась за счет этого антиокислители присутствуют вот эти вот капсулы сделаны как раз вот из таких сортов винограда то есть такой вот шорткат сокращение пути вместо употребления вина я правда его употребляю вино. В небольших дозах стараюсь но помимо этого рез резвератрол я еще принимаю каждый день по одной капсуле значит нужно также отметить что когда ты употребляешь резвератрол самое лучшее усвоение его происходит если у вас присутствует жирная жир в пище ну вот допустим здоровый жир да Скажем, если у вас на завтрак нет жира, вы съели эту пидулю, пидулю осваивается 4 часа, за 4 часа вы ничего жирного не съели, то, значит, организм не всасывает этот резератрол, и он просто-напросто пропадает. Резератрол тоже нужно хранить в холодильнике и в сухой среде, и его не нужно подставлять под воздействие света. Но, так как он в капсулах, он более-менее защищён, и такой темный. в принципе, можно ненадолго его на свет производить. Ну вот, NMN я начал употреблять где-то полгода назад, изератрол только два месяца назад, как только о нем узнал. И, в общем, да, только вот эти два средства должны повысить мою выносливость, должны замедлять старение организма. Ну, в общем, какие ощущения, как бы, объективно никаких улучшений не, на, ну, не замечаешь. Не... Ну, есть улучшение в здоровье, но непонятно, а, чему говорить спасибо на эту тему. Либо моим правильным питанием, либо говорить спасибо моим тренировкам а, беговым. Я не знаю. В общем, а, теория за употреблением этих БАДов такая, что ухудшения не должно быть. То есть вы будете как бы, употреблять их из года, в год, из года в год и будете смотреть на окружающих ровесников, они вроде бы будут быстро ставить, а вы будете медленнее ставить. То есть восстановление, допустим, после беговых тренировок, восстановление должно будет быстрее происходить, питание доставляться, соответственно, в клетке организма должны быть очень эффективно все это дело доставляться. Uh, ну вот, в общем, два основных бада. Про остальные, в общем, элементы поговорим после музыкальной паузы. Следующий раздел, который поможет в некоторых случаях, опять не во всех, я не специалист а по диетологии, не медик, поэтому все мои советы нужно принимать с опаской. А в данном конкретном случае, что я вам советую, если вы болеете, допустим, диабетом или какие-то другие проблемы и у вас ну, не очень такое нормальное здоровье нужно советоваться с врачом прежде чем это применять значит следующий метод intermittent fasting то есть на русский язык это переводится как прерывистый пост значит что такое прерывистый пост прерывистый пост это когда вы употребляете пищу определенный временной отрезок а потом определенный временной отрезок вы вообще не применяете никаких не принимайте никаких калорий Значит, что позволяет вот этот отрезок, когда вы не принимаете никаких калорий, что он вам позволяет добиться? Ну, во-первых, у вас ресурсы организма через некоторое время после переваривания пищи переключаются с переваривания пищи, дополнительные ресурсы кидаются на... А, основную жизнедеятельность организма. А, у вас восстановление клеток быстрее происходит, когда организм не, за, не, не занят перевариванием пищи. Потом я, при приеме некоторых видов пищи, а, при а, получении, при, при значит, переваривании этой пищи, Выделяются всякие разные нехорошие а, вещества в организме, которые провоцируют воспалительные процессы. Допустим, а, допустим условно говоря, вы пробежались, получили травму, растянули где-то мышцу или сухожилие. Значит, организм у вас восстанавливает все это дело со временем, но чтобы ускорить это восстановление, можно применять вот эту методику «Интермитинг фастинг» – «Проверистый пост» при прерывистом посте дополнительные ресурсы кидаются на восстановление я сейчас не говорю о голодании которые вот знаете люди там голодают неделями там месяцами я говорю о том прерывистом посте который очень короткий что это значит значит конкретно я три раза в неделю пропускаю один прием пищи либо завтрак либо ужин в зависимости от того что мне предстоит допустим какие-то дни я не могу пропустить ужин потому что э, мы идем куда-то в ресторан с группой людей поэтому я пропускаю завтрак ну, э, значит а типичный день при пропуске за типичные два дня приема пищи при пропуске завтрака значит я прихожу с работы в 7 часов вечера я ужину. Ложусь спать, просыпаюсь утром, я ничего не ем, я пью только кофе, либо чай, ну, принял БАДы, соответственно. И до 12 часов дня ничего не употребляю. То есть с 7 вечера до 12 дня. Вот этот отрезок временной, сколько это получается? Надо подсчитать. 7 плюс 5. 12 плюс 5 17 часов то есть 17 часов вы даете организму на то чтобы он переварил пищу и переключился на восстановление а, своих а, своей системы значит восстанавливаются, мышцы восстанавливаются сухожилия то есть а, даже какие-то поврежденные а, такая вот вещь есть. поврежденные мышцы а, значит которые вот болят а организм а белки вот эти вот поврежденные убирают из мышц и опять синтезирует из этих белков другие белки которые используются как строительные кирпичики для ремонта мышцы то есть Метод очень действенный, и, допустим, вот я про завтрак, про пропуск завтрака рассказал, про пропуск ужина такая ситуация. То есть я обедаю в 12 часов дня, в 2 часа дня я еще что-нибудь перекусил, чтобы уже так наверняка ужин пропустить. И пропускаю ужин, иду в постель, конечно. Сначала тяжело на голодный желудок спать, особенно если у вас организм привык к углеводам, постоянно быстрые углеводы, пичкать у него организму дольше времени нужно чтобы перестроиться на такой режим но в чем плюс такого вот пропуска ужина вы будете спать очень крепко то есть спите без задних ног не просыпаясь по сравнению с, с тем же самым ужином это все делаю я три раза в неделю каждый сам принимает решение сколько раз в неделю ему нужно дэвид синклер он пропускает на самом деле часто обед делает это он каждый день у него вот такая такой вот прерывистый пост у меня значит только три раза в неделю это максимум что я могу себе позволить потому что почему потому что мне все-таки нужны питательные вещества для роста моих спортивных результатов и я как бегун не могу себя значит подвергать дефициту нутриентов потому что это чревато травмами даже переломами костей в некоторых случаях. Мне нужно достаточное количество калорий, достаточное количество строительного материала для моего организма. Но, что я хочу отметить, у меня генетическая такая проблема с молодости, с 16 лет. Повышенное давление, это по моей родительской линии, повышенное давление в семье. 16 лет у меня давление было 130 на 80, 130 на 90, то есть уже выше, верхняя планка выше 120. И в общем, не знал, как с этим бороться. И с возрастом она все выше, выше, выше пробиралась. До 140 на 90 доходила. И когда я занялся бегом, я думал, вот это было четыре с половиной года назад думаю вот бег поможет мне снизить давление действительно помогло со 140 упало до 130 но все равно не лучше ну и вот в общем в конце концов я так и думал что рано или поздно мне врач когда значит давление дойдет до 150 верхней границы он мне пропишет лекарство которое понижает давление я буду его кушать каждый день ну генетика такая когда я занялся прерывистым голодание через неделю только три раза пропустил иду через неделю давление нормализировалось и стало 120 на 80 и мне сейчас 43 года и эта нормализация произошла когда я попробовал, это было год назад мой терапевт удивляется я уже три раза у него был для получения справки для бега он меня каждый раз исследует значит когда я выезжаю на старт в россию в россии везде требуют справку до старта что ты здоров я каждый раз иду к нему за справкой и значит он тестирует удивляется что давление норм в норме и перепроверяет его смотря на историю моего высокого давления он постоянно по два раза проверяет я так думаю не верит во все это дело ну вот мне помогает то есть в этом случае именно вот с этой проблемой помогает и как бы восстановление организма должно быть лучше и гормональный баланс должен быть лучше когда вот в прерыве голодания делаете также вы как бы организм заставляете отвыкать от быстрых углеводов то есть он больше жиров расщепляет кстати многие толстяки вот этот при как которые переходят на тропу жизни для похудения, они вот применяют прерывистого голодание, чтобы меньше калорий есть. Ну вот Честно, для меня я ничего не потерял, никакой вес. Просто вот давление улучшилось, и, соответственно, восстановление организма улучшилось, и как следствие, должно замедлить старение в моем случае. Вот. Но ну, этот прерывистые посты, они известны человечеству с древних поров. во всех религиях есть посты какие-то. То есть э, все-таки полезная вещь посмотрите в эту сторону особенно если у вас проблемы с кровеносно-сосудистой системе системы типа повышенного давления или даже в каких-то случаях повышенных холестерол может помочь вот, э. так следующий значит пункт э, как продлить беговую карьеру свою до старости это сон полноценный сон проблемы с соном э, пр проблемы со сном особенно у людей в возрасте очень большая вот такая система происходит, как бы, когда вы засыпаете вечером, уровень вырабатывается гормон мелатонин, и этот гормон, он вас держит в сонном состоянии до самого утра. То есть в идеале вы должны до утра не просыпаться, но с возрастом это проблематично если у вас какой-то стресс есть неважно он там на работе стресс может быть стресс в еде то есть вы плохую еду едите это вас вызывает физиологический стресс то у вас кортизол гормон кортизола подскакивает в крови проблема в том что вот этот гормон подскочивший есть такие значит, научные публикации hormone pathways значит что это такое эта система доставки гормонов в человеческом организме, он происходит по определенным каналам, и вот эта ширина этих каналов ограничена, то есть что это значит, если у вас повышается один гормон, который в этих каналах проходит, то соответственно другие гормоны заглушаются, то есть их меньше становится, доставляется по этим каналам. И что происходит с мелатонином, если у вас есть стресс в жизни кортизол повышается мелатонина меньше а, в организме присутствует то есть вы засыпаете но спите не крепко, просыпаетесь ночью потом у вас проблемы чтобы вернуться опять в то состояние сна а, и вот а, первая проблема вторая проблема вот стресс именно от еды вот, вот я говорил про пост а, если вы употребляете углеводы на ужин их достаточно много Углеводы, а, значит, а, начинает, короче, скакать сахар в организме в крови, я не знаю. А, инсулин начинает выделяться. И, соответственно, вы покушали перед сном, легли спать и в 2 часа, а, значит, как там доктор Мафитон говорит, с часу, с часу ночи до 5 утра вы обязательно проснетесь. То есть, если вы поели углеводов на ужин, вы проснетесь. И, значит, что нужно делать? Есть поменьше углеводов на ужин, либо вообще ужин пропускать. Тогда у вас будет сон более крепким. Ну и, соответственно, когда вы бегаете, занимаетесь спортом, все советуют вокруг, что сон ваш, ваш лучший друг для восстановления, чтобы не было травм, чтобы росли спортивные результаты. И вам нужно спать. 9 часов в день, да? но у меня 9 часов в день не получается, если я 8 часов в день поспал, я уже радуюсь. 7 часов это абсолютно минимум, и даже некоторые врачи говорят, спортивные, если вы с спите в этот день поспали меньше 7 часов, то на улицу не выходите бегать в этот день. Лучше дайте э, покой своему организму вот даже есть такое мнение значит следующий пункт это занятие спортом ну конкретно вот беговые тренировки сейчас я скажу ну, есть такое мнение значит у всех у большинства бегунов ну и вообще спортсменов большинства людей что профессиональный спорт он не помогает достичь лучшего здоровья он наоборот профессионално занятие профессиональным спортом ухудшает ваше здоровье. И я вот с этим соглашусь, и конкретно в беге это очень хорошо видно. А, значит, были, опять же, исследования. Если вот, мужчина бегает очень часто в течение недели, то у него падает гормон тесто тестостерон. То есть уровень мужского гормона в крови падает. А, и, значит, приводятся такие цифры, что если вы бегаете 30-50 миль, если вы бегаете более 30-50 миль в неделю, а в километрах это будет 50-80 километров в неделю, то гормон тестостерона у вас будет гораздо ниже в крови. То есть у вас будет... Сексуальный драйв будет меньше, то есть настроение будет хуже и все такое. Я думаю, что... Вот я конкретно в моем случае, я согласен с этим. Вот мне вот как бы... 50-60 километров тренировок в неделю хватает для того, чтобы прогрессировать, чтобы скорость бега возросла. Что будет, если я буду больше 80 километров в неделю бегать, я не знаю. Все-таки, наверное, когда уровень я подниму свой беговой, то, наверное, можно будет побольше объема, чтобы были. Вот. Ну, продолжим после рекламы, после музыкальной паузы. такой интересный. Uh, называется Стамец 7, Стамец Севан. Разработан uh, ученым по грибам, пол Стамец. Uh, значит, uh, есть такая вот, uh, такое направление в развитии медицины прямо сейчас. Uh, uh, изготовление лекарств из грибов. значит uh, Некоторые виды грибов, либо комбинация вот этого фангуса в грибах, она очень хорошо подстегивает иммунитет. То есть если значит, кушать определенные виды грибов. Причем в самом лучшем виде это сушеные грибы при комнатной температуре. есть. Если их варить, то полезные свойства начинают теряться. И, значит, вот этот мужик, Пол Стамец, доктор наук, в исследовании гриба, грибов он разработал порошок. Они выращивали, его лаборатория выращивала на рисовом экстракте грибы, семь видов грибов. И вот он, значит, такой бат придумал, говорит, кушайте. Значит, недорогой, я его купил, можно его на Амазоне без рецепта взять и употребляю примерно два раза в неделю, то есть по пол чайной ложки хватает, добавляю в коктейль свой протеиновый и употребляю. Соответственно повышает иммунитет и даже сейчас исследования проводятся, можно применять как антивирусное средство, то есть как оказывается некоторые виды грибов фангуса они убивают вирусы гораздо быстрее. Они могут уменьшать состав вирусов 40 тысяч раз по объему. Это гораздо круче лекарства, более потенциальное, потенциально более полезное, чем анти, нынешние антивирусные лекарства. В общем даже спекулируют некоторые люди что в принципе можно и спид лечить этим лекарствами но я не знаю насколько это правдоподобно но тем не менее грибы все таки полезны для организма причем в маленьких дозах в микродозах они очень полезны ну вот такое вот средство это уже так как опция может быть кто-то возьмет на вооружение значит что происходит сейчас в официальной фармакологии в американской сейчас в общем кто не знает такой краткий ввод в ситуацию когда кто-то изобретает лекарство его нельзя сразу продавать в медицинских целях даже по рецептам в Америке нужно провести требуемые, обязательные исследования на людях безопасные и должно быть все под контролем а, а, организации FDA. FDA это Food and Drug Association, по-моему так называется. И вот эта вот комиссия по еде и по лекарствам, она, значит, дел, короче, принимает решение, безопасно это лекарство или нет, если от него польза. На самом на, на настоящий момент э, э, есть такое лекарство, которое сейчас вот проходит последний этап тестирования. Называется оно MIB626. Э, компания значит, заявку подала э, на рассмотрение этого лекарства. Компания, которая разработала это лекарство, называется Metro International Biotech. Ссылка будет на это лекарство на эту компанию на сайт этой компании ниже значит предназначение основное это лекарство это mypathy mitochondrial то есть значит есть генетическое заболевание при котором митохондрии очень плохо работают и вот, вот это лекарство предназначено для улучшения работы но это очень редкое заболевание генетическое Казалось бы, какое отношение это к нам имеет? Оказалось, очень интересный, оказался очень интересный побочный эффект у этого лекарства. Это лекарство молекулу НАТ увеличивает в клетках организма человека. Как следствие, выносливость человека возрастает. И как следствие, замедление старения. Вот такое вот интересное лекарство против генетического болезни, ну как побочный эффект замедляет старение я слежу, мы будем тоже следить принимает принимал в разработке этого лекарства также Дэвид Синклер, который в интервью об этом лекарстве говорил И это только первое лекарство, которое они запускают официально как лекарство в продажу будет еще больше гораздо других лекарств ну вот такое средство, да. Следующее уже я лично применяю. Посмотрел я тут фильм, называется "Game Changers". Ссылку приведу ниже. Это на Netflix можно глянуть фильм. Значит, рассказывается о преимуществах растительной пищи перед мясной пищей. Значит. Не нужно бояться и не нужно сразу говорить фую и откидывать этот вариант. Почему? Потому что в фильме никто не агитирует становиться полным вегетарианством или веганом. Просто в фильме говорится, что нужно есть побольше растений и поменьше мяса. И из этого фильма, там значит, он как документальный фильм, спортсмен. Профессиональные спортсмены-тренеры в единоборствах проводят исследования для своих целей и подключая, значит, экспертов из медицинских областей. Кратко, что я для себя уясню. Можно улучшить состав крови, просто заменяя мясные продукты и молочные на растительные. Хотя бы часть их заменить. И жирность крови, холестерол плохой, в частности, плохой холестерол и триглицерины падают в течение 24 часов. Пытаются они, насколько это позволяет эфирам, объяснить, как этот процесс работает, механизм. Кратко, когда вы едите растительную пищу и не употребляете мясную, у вас сосуды расширены в среднем на 11%. Они шире, чем у человека, который потребляет мясо. Человек, который ест мясо в течение 2-4 часов при его усваивании, при мясо, при усваивании мяса, воспалительные процессы начинают, замедляются, то есть, как не замедляются, как правильно сказать, происходит подстегивание воспалительных процессов, и воспалительные процессы просто... Растут, и они становятся более воспалительными, если можно так сказать. Тогда как с растительной пищей, наоборот, воспалительные процессы загасают, быстрее восстановление происходит. Ну и, соответственно, вот, если правильно балансировать растительную пищу, можно получать достаточно протеина, витаминов из растительной пищи. И меня вот почему заинтересовал этот фильм, потому что, опять же, по генетическим причинам, помимо моего высокого давления, у меня повышенный холестерол, значит, плохой холестерол в крови, и мужчины как с возрастом, причем у мужчин это более высокая форма риска получить сердечно-сосудистые заболевания на почве высокого холестерола. И с возрастом этот риск все выше, и выше, и выше. И фильмы приводят пример, когда 40-50-летним мужикам, пожарникам, дают жрают растительную пищу в течение недели и значит берут анализы на холестерин. А в начале эксперимента, а в конце у всех он падает. И я решил то же самое сделать, причем я не, не, не решил переходить полностью на растительную пищу, а просто два дня в неделю есть растительную еду. И это было у меня три недели всего лишь три недели и был такой эксперимент короткий. И в конце третьей недели у меня был назначен, назначен визит, был назначен визит доктору, терапевту, который брал у меня кровь на холестерин. И у меня плохой холестерин и триглицерин упали на 30% по сравнению с тем, что было полгода назад. И сейчас у меня это все. В нормах, ну, выше, поближе к высшей границе, но в пределах нормы. А раньше было уже еще чуть-чуть, и мне таблетки надо было пить, чтобы разжалась кровь. Значит, посмотрите в этом направлении. То есть для улучшения и поддержания здоровья. Отказ, от, частичный хотя бы от мясных продуктов. От мясных продуктов полностью я не отказываюсь, не собираюсь отказываться, потому что, допустим, есть нюансы такие, типа как витамины получить взрослому человеку из пищи. Допустим, витамина. Есть такой доктор Мафетон, я о нем, о нем упоминал ранее в подкастах. И у него есть теория, теория, практика, как правильно питаться. И он приводит как ссылку на исследование дает, по поводу того, что витамин А взрослый человек не может получить из растений. Почему? Потому что... Его нет в растениях. Вот, допустим, морковки нет витамина есть бета-кератин в морковке. И вот когда ребенок или молодой человек съедает морковку, у него организм синтезирует витамина А из бета-кератина, который он съел. Взрослого человека такая способность теряется из-за старения, из старения пищеварительной системы. И самый лучший способ получить витамина А это из животных продуктов. В частности, можно есть печень трески, в ней очень много витамина А и разных полезных веществ, и витамин А уже готовый. Его усвоить очень легко, особенно взрослому человеку. Так что вот именно вот из причин, как из-за таких вот эм, особенностей я не отказываюсь целиком от э, э, животной еды, то есть у меня каких-то моральных таких ä, принципов нет, как вот у веганов. веганов есть. Я все-таки вырос в среде, где мы ели мясо, потому что недостаточно калорий. И рядом были много охотников, люди выращивали свою живность. И мы как, значит, считалось, что полезно поесть мясо. Помимо растений. Все-таки нужно соблюдать баланс, но раз в нынешнее время ученые говорят, что нужно. Больше есть растительной еды, чем животное. Надо прислушиваться, в том числе к самому себе, к своему организму. У меня, допустим, холестерол упал, холестерин. Это помогает. Я вижу, что помогает. Реально, вот сейчас помогает. Начал есть, и через три недели уже такие улучшения пошли. Ну и, соответственно, в этом фильме "Game Changers" на русский язык он переводится, наверное, как "Изменители игры" или люди, которые меняют игру. Вот говорится, что восстановление после спортивных тренировок и после спортивных соревнований происходит гораздо быстрее, если у вас а, диета состоит больше из растительной пищи, чем из животной. Вот. Думаю, на, на этом нужно закончить а, сегодняшний подкаст «Теория долгожительства». Надеюсь, вам было интересно и надеюсь, что кто-то прислушивается к этому и надеюсь, что я все-таки прав хотя бы частично. И мы через 20 лет э, с кем-нибудь из моих слушателей встретимся на старте в пенсионном возрасте, будем выигрывать возрастные всякие э, призы в возрастных категориях, э, будем себя чувствовать молодо, э, пол, будем полными энергиями. И в будущем появятся обязательно такие лекарства, методики, которые будут... Омолаживать. И нужно дожить до этого времени, потому что мы живем в очень интересное время, во время просто стремительных развитий технологий, развития медицины. И рано или поздно это должно случиться. Рано или поздно человек должен жить столетиями. Вот, даже на нынешний момент можно дожить, как я ранее обращал внимание, до 120 лет. При, правильной, при правильных обследованиях, при правильных... Медицинских каких-то принятий правильных препаратов в нужное время. Вот, Ну, а по поводу бега я планирую в феврале в середине февраля стартануть 100 километровый ультрамарафон в аризоне под названием black canyons или черный каньон думаю об этом нужно мне еще поговорить хоть сейчас и зима многие бегуны э, на каникулах беговых э, и очень тяжело мне выделить свободное время в последние месяцы чтобы э, сделать какой-то подкаст но я надеюсь все таки что я сделаю до своего старта такой вот эпизод и в следующем году ближе к весне выйдем в тот же самый режим когда будет несколько эпизодов в месяц планирую это сделать надеюсь больше у меня времени будет и мы будем чаще с вами встречаться ну всего хорошего не болейте следите за собой не бросайте бег, спорт. Спорт очень важен, чтобы поддерживать а, свое здоровье в, в, на нужной а, планке. А, ну, до встречи, до свидания. Может быть, вы все еще здесь? Тогда поддержите меня. Заходите на Facebook, набирайте тропиночный бег в строке поиска и подписывайтесь на мою группу, чтобы быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на, на, на ваших смартфонах в SoundCloud или в iTunes библиотеке. Всего доброго!